0: Pablo Miazawa, Pedro só, como diria o Pixis? Vamos.
1: Vamos, vamos. Página não encontrada.
0: Bom Oi. dia então, boa tarde então, boa noite, por que não, boa madrugada. Estamos ediçando, ediçando não, estamos começando a edição, o um episódio um número Me perdi de novo. Me perdi 85. de novo. Ah, porque eu tenho uma anotação aqui meio errada. 85. É 85 cinco né? do página não encontrada, o nome eu ok. errei. E eu estou em Porto Alegre. Pablo aguardando a chuva em São Paulo, Pedro no calor do Rio de Janeiro para falarmos sobre bandas indies que não são o Pavement, que segundo meu amigo não é indie, é, shows do passado numa data completamente esquizofrênica, mas falar desse show aí, já que enfim, né? O spin-off do Radiohead, adorei essa definição, era um gênio também, né? Spin-off do Radiohead, que lançou o um disco novo semana passada. Vamos falar também de Grammy, porque está aí chegando a premiação dos discos mais importantes para a indústria fonográfica. A gente falou de Grammy faz algum tempo, com o Pedro defendendo que o Grammy já não é mais aquela porcaria de prêmio que era, que os caras estão mais ligados. É isso, né, Pedro Vamos virar a página. É isso, né? tem, até, tem
2: até categoria para música africana, né? Agora.
0: Tá, tiraram... Só pode ser influência do Pedro Só isso, né, Pablo?
1: Ah, não <risos> tenho o menor dúvida. Eles estão ouvindo página não encontrada lá no Pó. Olha, do eu Grêmio. acho que é
2: o Viu Metal que está falando mais alto. Infelizmente, é, não pode ser. E, o... si agora. Até Tussi nesse momento.
0: O Viu Metal e o, os prêmios de Heavy Metal eles estão dando para bandas. Hum, que diferente do GetroTool, por exemplo? Acho que sim também, né? Bom, a gente já falou sobre isso. O que, que se pode esperar do próximo
2: prêmio Grammy, Pedro Sol? Podemos esperar né? aquelas velhas gremizadas, né? vai <risos> ter um monte de no mundo pop, é... celebração que a gente brinca, o Oscar é... se o Oscar é o prêmio C Caboré, né, do, do cinema, o que seria o Grammy, né? um super jabazão, assim, uma coisa da indústria. Mas tem uma expectativa especial aí nesse ano, porque Johnny Mitchell, de 80 anos e depois de muita, muitos anos de problemas de saúde, vai se apresentar no Grammy. Olha só isso. Então é uma coisa assim, é uma coisa legendária. Ela participou de um show em Newport né, no, no ano passado e ela vai estar vai tá no, no, no cardápio do Grammy, vai ser realmente um momento de comoção, eu imagino muito especial, porque Johnny Mitchell é uma artista daquelas da artistas do século né? e ela vai estar tá no Grammy nesse ano junto com Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo que é a artista eu diria até, a, talvez seja a artista pop do momento a minha preferida, talvez Minha a Billie Eilish, a Dua Lipa o Travis Scott, o Burna Boy, Burna Boy, junto com o YouTube, mandando suas imagens lá direto dos Sphere em Las Vegas. E o Billy Joel, que também vai ser uma coisa assim, meio sensação pop para a segunda e terceira idade. Ainda se fala isso? Mas, enfim, para a galera mais velha.
1: A melhor idade.
2: E o Burna Boy, ele tá dentro desse, desse negócio agora, porque eles puxaram a África, tiraram a África do Global, Então, vai ter no, no, no Grammy. A categoria é, melhor Afrobeats, Afro né? É um negócio assim, os nomes são sempre aquela como, como as pessoas reclamavam com razão do negócio do world music, né? Então tem os Afrobits, e dentro do Afrobits, é, a visão de África do, do, do Grammy também é muito mercadológica, né? Porque entre os indicados do Grammy é, tem é, a maior parte deles, são nigerianos, né? E tem acho que tem um alguns sul-africanos, né? Você tem ali é, Asaki e Olamide, que é, são dois rappers é, nigerianos, o Burna Boy que é o que é o queridinho também que veio veio já foi apadrinhado pelo, pelo, pela pela já já alguns anos, Davido, né? Aí vem a Tyla que é de sul que, que é sul-africana e aí Musa Kiss, que é também sul-africano, produtor. Então assim é meio que a África a África para eles é mais ou menos Nigéria e, e, e África do Sul, com alguma coisa para a também, que é celebrado como um dos berços do Afrobeat, né? Mas então a Afro. A, a, a África que fala francês, eu acho que ainda está jogada no. e é um grande pedaço, um pedaço muito significativo musicalmente, né? Se você pensar que Mali, Camarões, todo, vários países ali do Maghreb dali de cima falam fala, fala francês e gravam. Francesa ainda estão dentro do caldeirão da World Music, da Glo do Global, né? Mas bacana esse reconhecimento de... É... A música africana tá saindo da, da, da casinha do, do, do Global. Então, Best African Music Performance vai estar tá representado no Grammy. Eu acho isso uma coisa bem legal.
0: O, eu estava vendo que a Johnny Mitchell nunca tocou, nunca, nunca se apresentou no Grammy, né? E ela vai, então, estrear com um 80 e alguns 80 anos e poucos... Nessa premiação Tem... A Olivia Rodrigo é a grande artista Pop do momento mesmo, vocês acham mesmo? O disco do, do ano passado é bom, né?
1: É muito bom é, Ele é acessível, ele não é infantil Como pode parecer Apesar da voz e dos temas né Tem esse verniz roqueiro é, Que talvez Associe ela um pouco a uma Avril Lavigne é, Dessa geração, mas é diferente Porque tem um lance de menininha assim, que tem um apelo interessante, mas ela canta muito bem também, a produção é boa, as músicas são boas, tem umas músicas chiclete, que são bem legais e não irritam, né? e eu gosto da figura dela, fora do, dos discos também, nas aparições, nas entrevistas, ela é muito simpática, então, por enquanto, Olivia Rodrigo não errou. É, eu gosto
0: dessa comparação da, dela com, com... Com quem mesmo que comparou? Me deu um branco... A Avril, com Avril Lavigne, a Avril Lavigne. E Avril Lavigne, até a gente claro. falou isso semana passada porque eu lembro que a Avila Vini tinha aquela parada de é, ser uma garota com lá, 13, 14 anos, fazendo rock, né? que era algo ali Sim. meio fora do lugar naquele momento. O livro Rodrigo foi exatamente a mesma coisa, só que no momento em que o rock era menos ouvido ainda, né? mais recentemente. Mas de qualquer maneira, embora já não seja, como é o um mundo rápido, né? embora já não seja mais uma criancinha, a, 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 acho que a Billie Eilish é mais talentosa do que ela, de qualquer maneira. Eu gosto mais da Billie Eilish do que do Oliva Rodrigo.
1: Ah, mas são dois monstrinhos bem diferentes, inclusive musicalmente. Né? A música é. da Billie Eilish é uma coisa mais, é, mais lounge, né? mais intensa, é, com mensagem. Acho que a Olivia Rodrigo ainda não está interessada em entrar em grandes inspirações. Ela é. só quer cantar.
2: Eu, eu, eu curto até esses dois lados, porque são dois lados que são autorais. A Olivia está mais dentro do jogo do jogo popular. Não vou dizer tão só, só pop, mas está dentro do jogo popular e o jogo do mainstream, e a, e a Billie Eilish meio que cava, come pelas beiradas mas as duas, eu acho as duas muito autorais, e acho bem interessante a forma como a Olivia consegue ser autoral e autoral, por escrever coisas com propriedade, com estilo dentro do popularzão Pedro, e...
1: eu posso te fazer uma pergunta aqui a respeito ah. do Grammy. É, você falou que Johnny Mitchell vai fazer uma apresentação. O que você gostaria de ver ela cantar, já que ela terá apenas a oportunidade de tocar uma música?
2: Ah, gente, que. que... que Peguei difícil. você. Hã? Peguei que você difícil, no... né? pelas bolas. pegou no flagra assim, né? Eu, eu... Pô, sei lá, cara. Alguma coisa do Blue. <risos> não sei. Mas aí ela vai tocar River, sei lá, não sei. Eu
0: sempre que falo de Johnny Mitchell, eu vou me atravessar aqui porque eu tenho uma música, né? Eu, e sempre quando eu toco um trecho de música de Johnny Mitchell aqui no, no Pode não encontrado é a mesma, né? Eu sou fascinado pelo Coyote, o Coyote, né? Como ela fala, a música Coyote. que tem, tem uma parada que é legal, é, que é local, assim, a, aqui no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque não, não pegava em todo o estado. Tinha o canal 2, era a TV Guaíba, né? E a Guaíba ela passava alguns shows. É, sem parar, mas durante muito tempo, eu estou falando aqui de anos 80 e anos 90, um show do Police, do Synchronicity, hum. um show do, do, do U2, eu acho que do, do Red Rocks, é, shows legais, assim. Tipo, os shows eram... A, a imagem era meio vermelha, avermelhada, era uma coisa que já era velha por si só, acho hum. que a fita ficava avermelhada de tanto, de tanto ser rodada. E um dos shows era o show da Johnny Mitchell em que ela é acompanhada pelo Jacob Pastores no baixo, pelo Pet Metini na guitarra e canto Coyote, uhum. né? Que daí pô, né? Marcou minha adolescência
1: um pouco mais do que Esse isso. Esse vídeo é ótimo. Esse vídeo é rola no YouTube bastante, é.
0: Isso, isso. E aí, por conta disso, eu tenho uma uma paixão pela música Coyote que é que é maravilhosa. No regrets, Kyle.
1: Bom, lembrando que algumas das músicas mencionadas neste programa estarão na novíssima playlist do Página Não Encontrada, que se chama Página Não Encontrada e as músicas de fevereiro de 2024. Então não são apenas músicas lançadas em fevereiro de 2024, e sim músicas mencionadas nos programas Página Não Encontrada de fevereiro de 2024. Você confere essa playlist também na nossa divulgação é, da, do novo episódio. Então, sempre que divulgarmos um novo episódio, divulgaremos a playlist. Ah, e qual a música da Johnny Mitchell que vai estar na playlist? Eu te pergunto então, Pablo Nazal. Nossa. Coyote ao vivo, obviamente, porque não tem nada de, da Johnny Mitchell de estúdio no Spotify, porque ela é dessas que brigou com a grande corporação e não permitiu que suas músicas, seus álbuns é, de estúdio entrassem na plataforma.
0: Falando nisso, a Universal está rompendo com o TikTok, né? Parece que o contrato que eles tinham acabou, querem pagamento para os, os artistas. Rolou uma parada assim hoje, só que eu não consegui dar muita atenção. Eu confesso que eu separei essa notícia para ler
2: com mais calma depois. Vocês estão sabendo de alguma coisa ou não?
1: Eu também não, perdi. Perdi essa.
2: Não, eu, eu, eu tô sabendo só aí. Eu imagino que isso tudo esteja sendo negociado, assim. E que é uma questão de também noticiar para negociar em outra perspectiva, em outra posição mas eu acredito que vai, no final das contas, isso vai ser, eles vão chegar a um denominador comum.
0: Esse, esse é o famoso recuo estratégico, então, é isso? Aquele do futebol chama recuo é estratégico, Que nem
2: essa pré-temporada do futebol, né?
0: Que todo mundo está contratando todo mundo e quase ninguém contrata ninguém, é isso, né? É,
2: Por aí. é negociação, é, é negociação. O é. Araqueto reclamou lá na Bahia do cachê. no dia seguinte já estava com o cachê alto de novo, então que loucura, tá todo mundo né? feliz e vai, ver, vai ter o Araqueto no Carnaval da Bahia. É assim que funciona. Ah, ah, agora, sobre isso é eu tenho demais. uma frase,
0: é, Araqueto é bom demais, cara, então tá tudo certo. <risos> e os Rolling Stones? Eram bons demais também, nunca tinham vindo no Brasil e vieram há 29 anos, Pablo É
1: Isso aí, porque... Nunca eu tinha vindo de... fazer isso show, por favor. É verdade, né? Os Stones já vieram por para cá nos anos 70, fizeram a cabeça, né, muitas histórias, mas tocar mesmo propriamente dito, eles só fizeram no janeiro de 1995, então, há 29 anos, porque aqui no Página Não Encontrada a gente inventa as efemérides que melhor nos cabem. Mas eu te digo que o gancho para eu mencionar é esse show que aconteceu aqui em São Paulo no estádio do Pacaembu, como parte do Hollywood Rock, um festival que deixa saudades todos os dias é que eu fui ao estádio do Pacaembu, que está em obras, eles estão construindo uma arena multiuso dentro da, do formato do estádio. Então, muitas, muitos jogos, muitos shows legais assistir lá, e eu acabei visitando lá por ocasião de uma festa de aniversário, e que tem um bar debaixo do estádio. Daí eu olhei para aquela bilheteria e falei, nossa... É... Faz tempo que eu vim aqui para comprar o ingresso do show dos Stones no dia do show. E aí eu fiz as contas e vi que, nossa, vai completar 29 anos. Então, aqui está o motivo pelo qual eu estou falando sobre esses cinco shows que os Stones fizeram no Brasil: três deles em São Paulo e dois no Rio de Janeiro, de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. Então, Vocês tem têm certeza um mesmo que a gente aí.
0: tem que falar sobre esses
1: shows? Ah, por que a gente não falaria deles? Ah, porque, porque eu tenho uma história ruim sobre esses shows. Eita, eu vou falar a parte boa primeiro e eu queria que vocês me esclarecessem eu, eu,
0: eu, Tá bom, eu, faço, eu falo a parte ruim no fim então.
1: Tá bom. E guardem é, deixa essa, essa data,
0: 1 de, de janeiro, qual é o ano? 1990. Não, é
1: 27. 5, ah. 27 de janeiro de 95. Não, 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 28 não, não.
0: Peraí, 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 eu tô falando da minha questão aqui, não dessa turma. Ah, show. Tá. é mais importante, ah, tá. 1 de janeiro de 1995. O que faria o jovem Marcelo Feto?
1: Nesse Nosso dia, querido. nessa data. Depois a Cabeludo de bermuda com sua cuia nas mãos. Não. Uma não, praia não, não. de pedra no litoral Não, eu estava,
0: estava com os meus amigos jogando futebol em Montenegro. E eu quero dizer que já tinha feito os dois primeiros gols do ano.
1: Aí sim. Então... Até que
0: apareceu aquele
1: buraco. Mas aí a gente fala depois disso. Vamos falar do que interessa. ai ah, entendi. <risos> Bom, o que acontece é que os Stones tinham dois shows marcados para São Paulo e dois no Rio de Janeiro. E aí, é, de repente, e eu não me lembro como, foi anunciado um terceiro show dos Stones em São Paulo. Obviamente já devia estar anunciado, né? mas a, o, os tempos eram diferentes. Só sei que eu não sabia desse show essa na segunda-feira a minha estimada mãe, a Luzia né um beijo pra Luzia que está escutando o podcast nesse momento, foi ao show do dia 27, que foi o maior temporal, foi um dos shows mais molhados da história é, da cidade, o show é, quase foi cancelado porque a chuva começou por volta das duas, três da tarde, então o show da Rita Lee foi é, debaixo de chuva, com risco de choque elétrico, o show do Spin Doctors, que abriu para os Stones também foi bem prejudicado, e a a chuva só foi dar um pouco de trégua na hora que os Stones entraram, tocando Not Fade Away, e nesse momento minha mãe estava prestes a desistir, né, só que daí ela saiu, comprou uma capa de chuva na entrada e voltou e assistiu ao show maravilhoso, marav maravilhada do começo ao fim, e ela voltou com esse relato, né, lógico, falando mais da chuva do que do show em si, mas me deixou bem inspirado, eu tinha 16 anos, eu falei com meus amigos vai ter outro show dos Stones na segunda-feira, vamos aí e aí eu e mais cinco amigos fomos até o Pacaembu, umas três, quatro horas da tarde, ensolarado, super lotado, mas de alguma maneira a gente conseguiu entrar numa fila e conseguimos comprar o ingresso é, na hora, né, e meia estudante. Eu era estudante na época e eu consegui comprar o meu ingresso por estonte antes de R$ 17,50, sendo que a inteira era R$ 35,00. Recentemente eu publiquei uma foto desse ingresso nas minhas redes sociais e muita gente comentou sobre, nossa, como era barato e tal, e aí eu conversei com algumas pessoas e fiz umas contas de padaria aqui, é, baseado em umas calculadoras online, né, sobre inflação acumulada, valor do dólar na época, e percebi que, na verdade, o ingresso não subiu tanto assim hoje quanto a gente imagina, quanto parece, porque se a gente pensa que o ingresso inteiro custava 35 do, é, reais, né, ou seja, um para um o dólar, então 35 dólares, a gente diria que o ingresso hoje deveria custar 180 reais, simplesmente por causa do valor do dólar. Não, tem a inflação acumulada. Eu fiz essas continhas aqui e descobri que esse valor de 35 dólares, ou quer dizer 35 reais, que na verdade nem é 35 dólares, porque o dólar valia menos que o real nesse janeiro de 95, surpreendentemente. Uhum. É, esse ingresso deveria custar cerca de 300 reais hoje no Brasil e se a gente pensar que isso era uma pista única que não havia pista VIP na época né, então e você for pegar os os preços dos ingressos por exemplo do Paul McCartney pista normal no Brasil não é tão é, diferente disso né assim talvez um quase o dobro mas não o triplo o quadruplo então assim os ingressos não ficaram muito Tão mais caros assim hoje em dia, né? Mas me lembro, pagar R$17,50 para ver um show dos Stones, eu achava que era bem pago. Eu não estava dando todo o meu dinheiro de adolescente na época, mas não era tão barato assim. Vocês é, têm essa impressão a respeito de preços de ingresso antigamente? Eu sei que vocês não pagavam, porque jornalistas, enfim, né? Mas show não era tão caro, né? <risos>
2: É, não, isso aí, a invenção da pista VIP é uma coisa, uma excrescência, uma, uma coisa abominável que, que veio, né, que torna tudo mais, mais selvagem, mais, enfim, é uma, é, um, é uma coisa repugnante que acontece, é um apartheid, né?
1: Quando foi, Pedro? Mas... Você lembra o primeiro show de pista VIP grande no pista Brasil? VIP? Pista VIP? Não, Premium. era
2: bacana até a gente fazer um esforço de reportagem. Ah. Quando que instituíram essa merda e qual foi a origem e qual era a justificativa, né? Porque sempre vai ter alguém mais desesperado e com mais dinheiro que quer garantir que fique lá na, fique lá na frente. O que também não impede né, as pessoas de, de, de passarem mal e ficarem 18 horas... Na, na frente da pista VIP para ver a artista, os artistas que amam, né?
1: Eu lembro do show do, do Paul McCartney em 2010, né que era bem. É, foi bem comentado na época sobre haver um ingresso normal e um ingresso VIP, e lembro de alguns anos antes é, ver o ACDC, por exemplo, que assim como eles costumam fazer, foi um pista única, né não havia pista VIP e me lembro dessa comparação assim, pô, é possível sim se divertir num show com pista única, por que, que tem que separar as pessoas, né, eu acho que a partir de 2010, assim, instituiu-se tradicionalmente, mas talvez é, não tenha começado muito antes disso a gente tem que ver bem isso mesmo é, é uma pauta bem interessante, agora tem a é, questão é uma, da é uma, facilitação é
0: da, da, só para da, da facilitação é. da compra do ingresso, né, Pedro? Porque é, eu acho que é, essa é uma questão também. Importante a gente sabe que hoje é possível comprar um, um ingresso de um show em Nova York, que vai rolar em setembro do ano que vem, né? O que era impossível, o Pablo falou de ir na bilheteria, tipo, vai ter o show dos Stones segunda, vamos na bilheteria comprar o ingresso. Quer dizer, é, isso acho que faz muita diferença também, e, e essa facilitação também, talvez, ela, para algumas pessoas garantirem. A possibilidade de ir no show é, tem a possibilidade de comprar ingressos mais caros também. Quer dizer, tem a ver, claro, tem a ver com, com outros fatores é, menos lúdicos, como a questão dos patrocinadores, né? sobretudo que começaram a entrar mais forte nesses eventos, os eventos que viraram experiência e aí eles acabam garantindo uma cota para seus clientes. Enfim, né? acho que tem essa gama toda de, da profissionalização do negócio e da facilitação por conta dos, do, do, das agências que vendem na internet. Né? Acho que passa, também passa muito por isso a gente ter essas abomináveis pistas é, VIP.
2: É, é, só lembrando que o, a pista VIP não foi inventada no Brasil, é, ela foi inventada lá fora. O que, o, o que acontece no Brasil e que torna mais. É, aumenta o abismo entre preços é que. A gente tem também a hipocrisia da meia-entrada, né? Que é algo bem discutível também, a meia entrada e meia entrada para várias categorias e idades e profissões e coisas que tem sido bem driblada por casas noturnas mais simpáticas, com a meia entrada solidária, eventos mais simpáticos, com a meia entrada solidária, e todo mundo paga meia, quem quiser paga meia, e ainda rola uma, uma beneficência. Mas. É... É um paliativo é, a legal. Coisa, né, a mas... coisa do preço maquiar essa, essa, esse. que os produtores e promotores reclamam, esse tombo que a meia entrada causa ou causaria neles, né?
0: Uh, viremos, viremos a página ou temos. Não, que isso, a gente está nos stones ainda. Tem, uma, é. tem mais, mais stones ainda para falar? Fala. Não, a gente
1: nem falou dos shows propriamente ditos, né? Que <risos> são bastante. <risos> Não, é, acho que só para marcar o quão diferente eles são. Um dos shows que os Stones fariam agora, né, assim, descontadas aí as, as ausências, né, não teremos Charlie Watts, é uma banda completamente diferente, não tanto assim, mas diferente do que a gente viu aqui 29 anos atrás, né? que era uma turnê do disco Voodoo Lounge de 94, então essas músicas não aparecem mais no repertório dos Stones, mas eles continuam caprichando em músicas do Larry Bleed, né, do Beggar's Banquet, e também uma ou outra música dos discos dos anos 60 e 70, uma de cada. Uma do Exile Main Street, uma do Golds Head Soup. Então, assim, foi uma experiência incrível. E, assim, eu não consigo nem diferenciar muito o Mick Jagger de 95 e o Mick Jagger de 2015, né? Que foi o último show dos Stones que eu vi aqui no Brasil. Ele corria e... E se comport... Lógico, a voz não é a mesma, não era a mesma, mas enfim, a sensação que eu tive foi emocionante, igual. É, alguém assistiu aos outros shows desses de 95? Pedro, você foi lá, né?
2: Eu assisti no Maracanã, né? E foi o segundo, teve o teve um, um segundo show, teve, teve chuva, né? Segundo show passou na televisão também, né? Teve, teve esse, essa popularização, mas eu confesso que eu nunca mais, eu nunca mais revi o, o Voodoo Lounge de 95, eu sei que tem em vários lugares, assim, é, no YouTube acho que tem completo, né, e depois saiu o DVD, mas eu não me lembro de ter revisto esse show. Para mim, a grande curiosidade era, era, era o Daryl Jones no baixo, né, porque era, era a primeira turnê sem o Bill Wyman, então as pessoas tinham uma expectativa de como que seria... É, o contrabaixo do, do Rolling Stones Porque o, o Daryl Jones É inev, assim, inevitavelmente muito mais flash Muito mais aparecido Do que o Bill Ayman, né Que é um baixista pouco, pouco cultuado né Mas que tem toda a identificação E que tem um trabalho E tem uma importância criativa muito grande Também na história do Rolling Stones né? Mas e o Daryl Jones é, foi maravilhoso e soube se, se amostrar em alguns momentos, mas servindo sempre aos Rolling Stones e aquele repertório maravilhoso. Eu, eu lembro bem,
1: como baixista, de reparar bastante no Daryl Jones e gostar muito da presença dele e prestar muita atenção, eles privilegiaram bastante o baixo no mix do, do som, né, eu lembro que era muito Sim. audível mesmo, então assim, Daryl Jones, inclusive naquele mesmo mês eu comprei uma revista é, de baixo, né, de amantes é. de contrabaixo com hum. Daryl Jones na capa, então assim, o cara tava com tudo e continua tocando com a banda até hoje, né. É, ele é muito bom, né? Eu O que não importa aqui, quer dizer, eu fui uma das pessoas
0: que mais trabalhou nesse show porque eu quebrei o pé no dia 1º de janeiro de 95 e estava escalado para ir no show, evidentemente. Fiquei trabalhando barbaramente naquele mês de janeiro com o quinto do Metatarsiano quebrado, não pude ir no show por causa disso. E Então eu não vi esse primeiro show dos Stones que foi um trauma, porque eu trabalhei pra caramba e evidentemente que era um show muito, muito importante. A Zero Hora, onde eu trabalhava na época, fez um, um, uma cobertura muito legal dos shows de São Paulo e dos shows do Rio, o Peninho acho que fez fez Rio, teve alguém que foi no meu lugar que fez São Paulo também, a gente, a gente deu uma cobertura bastante legal sobre o show, mas eu não pude assistir infelizmente
2: É, a gente vai falar de Zeca Pagodinho, pessoal. Zeca Pagodinho está de aniversário neste domingo e comemorar seus 65 anos inesperados, inesperados é sacanagem, mas que muita <risos> gente não esperava né, que ele chegasse até lá e ele vai comemorar os 65 anos no engenhão, num, na zona norte do Rio de Janeiro, no lugar onde o Botafogo costuma fazer mal à sua torcida, e eu tenho uma revelação, porque recentemente entrevistei o Zeca Pagodinho para o jornal do Estado de São Paulo, e isso não entrou na matéria, porque enfim, algumas coisas, não, não dá para entrar tudo ele tinha eu tinha perguntado a ele, qual foi a última vez em que ele havia estado no Engenhão, ele é botafoguense e ele tinha estado no Engenhão, na vitória de 3x1 sobre o Internacional de Porto Alegre da no, 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 data de aniversário do Botafogo foi bastante é, aplaudido, incensado e tal e o Botafogo saiu perdendo esse jogo num lance absolutamente ridículo do, do então cultuado goleiro Lucas Pé e, e, e o Zeca saiu depois quando saiu quando estava 1x0 teria, isso foi divulgado que ele teria profetizado que o Botafogo iria virar e ganhar de 3 a 1 já pra mim, o Zeca falou assim... Não, eu saí e foi por... Eu, eu, eu fui lá nessa festa e foi por isso que o Botafogo perdeu o título. Porque eu sou o cara mais pé-frio do mundo para futebol. Eu não posso ver nada. não posso ver jogo nenhum. Jogo da seleção, as pessoas ficam vendo na minha casa e eu vou no banheiro. Aí, é, geralmente, é quando... Quando eu vou no quarto, vou no, no banheiro, vou na, na outra sala, quando, aí é quando o Brasil faz gol. Ele falou... Ah, há 30 anos, há muitos anos é assim e ele realmente... Ele, a culpa então do Botafogo ter feito o maior vexame de sua história no Campeonato Brasileiro 2023 é do Zeca Pagodinho. Mas o Zeca Pagodinho a gente perdoa tudo, né? ah, a gente pode perdoar tudo. E esse show dele de 40 anos, ele vai estar tá fazendo... É, revendo o seu repertório, mas é, eu também falei com o Paulão, que é o diretor musical... E tem, vai ter algumas surpresinhas bem legais aí, umas músicas que ele não costuma tocar, como Vacilão. Ratatouille, que é quando ele gravou, gravou meio amachichado e também vai aparecer, eu acho. E, bom, tudo depende... Na verdade, quando eu entrevistei, muita coisa ainda estava para ser definida, mas algumas eu já, já confirmei. O Rio do Ora, que é um produtor que fez a diferença enormemente na carreira do, do, do Zeca e que foi também é, assim, uma figura que ficou um pouco fora dessa comemoração, mas ele vai ser homenageado de uma maneira muito especial com, como instrumentista tocando o que ele chama de o meu realejo né? a gaita dele tocando, vai lembrar o clássico Judia de mim que é lá da, bem do começo da carreira do, do, do Zeca né? e a gente vai ter também um monte de convidados um deles é o Jonga que antes se apresenta no Rio de Janeiro e que seria assim o, o estranho no ninho nesse show do, do, do Zeca Porque os outros convidados são Alcione, né, a madrinha é, madrinha, do, madrinha não, madrinha Bete ah, Alcione, é, o seu Jorge Que também é, vai na praia dali de vez em quando Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira E Marcelo D2 Que também hoje em dia é um nome híbrido Do samba e do rap Mas o Jonga é a, a novidade E é muito engraçado porque ele O Zeca admite que não conhece, assim como ele quando gravou com, com, com músicos sertanejos, ele também é, abria, a, 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 o, abria a história, né? Ah, não, foi o pessoal da gravadora que sugeriu, ah, alguém mandou, enfim, mas de, de alguma forma espera-se algo também de interessante da junção de Zeca Pagodinho e Djonga no palco do é, é a mesma e gravadora, Pedro? Hã? Eles são da mesma gravadora? Provavelmente, né? Talvez não seja, não. eu acho que não, mas é a empresária tem... Hoje em dia vale mais empresário também do que a gravadora em muitas coisas, né? Mas, enfim, a gente tem, a gente tem o, o... o show do Zeca e antes uma roda de samba com o Pretinho da Serrinha que também deve trazer novidades para o som do Zeca, né? Porque o Zeca tem já um... Um estilo montado, um show que, que o show que o Paulão montou, acho que vão ser 15 músicos, e nesses arranjos, para estádio, para tudo, também há uma preocupação de dar logo na introdução, para que seja reconhecível, para as pessoas se empolgarem com, as, com o sucesso, né? mas vai ter algumas novidades aí, porque o, o Pretinho está entrando com colaborações e com ideias, e vamos ver o que que vai colar na hora, mas certamente vai ter surpresa boa. Olha só o pé quebrado é que o sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta, cuidado, escuta, coitado.
0: Vocês acham que é muito esquizofrênico a gente virar a página para passar de Zeca Pagodinho para Desmaio e Tommy York?
1: Eu acho que esquizofrenia é um símbolo desse podcast. Ah, então, é, então tá autorizado. É nosso,
2: é nosso middle name e talvez nosso middle finger. Opa! <risos> então tá, então eu vou virar a página
0: porque a minha querida banda The Smile lançou disco novo na última sexta-feira, dia 26 de janeiro, segundo disco de estúdio chamado All of Ice. E eu ouvi bastante dia, achei legal, achei que continuo achando que, para que existir Radiohead se existe The Smile? Fiquei muito pensando qual que era ah, o motivo, de, e sem resposta, evidentemente, mas tem um cara chamado Joe Parrells, que todos conhecemos bem, que escreve agora para o New York Times, que foi editor da Rolling Stone, que é um brilhante crítico musical, que matou essa charada, ele escreveu, no New, York, no New York Times, sobre o disco do The Smile, e aí ele fala assim, talvez a tomada de decisões internas do Radiohead tenha se tornado muito pesada ou complicada. E mais é mais fácil trabalhar como um trio do que, do que como uma instituição artística, mais cheia de arenas e, e cheia de questões. Eu acho que faz sentido, né? de alguma forma... Eu, eu, eu desde o princípio mesmo, desde o primeiro disco, embora o primeiro disco já seja mais esquizofrênico que esse, e o All of Eyes eu acho um disco mais, mais concentrado, mais com cara de álbum, é... quando saiu a música tema, a, 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 o primeiro single desse disco eu lembro que eu falei aqui, no página não encontrado aqui, parecia uma música do Radiohead, hum. e se era para fazer algo parecido com o Radiohead, por que, que o Tommy York e o Johnny Green não faziam com os três velhos comparsas? Mas de qualquer forma, eu acho que esse disco é um pouquinho... Ele é um pouquinho mais feliz e um pouquinho menos intrincado que os discos é, que o Radiohead vem fazendo, mas de qualquer forma é muito mais atormentado e muito mais difícil do que o primeiro disco do Desmaio. Então a impressão que eu tenho é que quando, quando é, juntou com o Tom, com o Tom é, Skinner pra, na banda quando ele juntou junto do, do Tommy York e, e do Johnny Greenwood, parece que deu um frescor ali, eles voltaram a fazer algo parecido com o que o Radiohead fazia é, até o Kid A pelo menos. Mas já no segundo disco, a fórmula mais intrincada ela tá muito mais presente. E aí eu resolvi que, em vez de eu dar minha opinião, quer dizer, eu gostei do disco, acho que tem várias músicas legais, mas eu fiz um apanhado aqui, porque eu acabei... É, gostando demais da crítica do Parallel sobre o disco Principalmente porque já na linha de apoio aí, ele, ele, ele define o, o The Smile Como um spin-off do Radiohead Que eu acho absolutamente é, certeiro é, fala sobre isso ele, ele coloca no título Desmaio The Smile fica maravilhosamente mais estranho Que novidade, né? E, e aí ele comenta, entre outras coisas que com esse disco o Smile está cada vez mais evasivo, quer dizer, está ficando mais parecido com o Radiohead de alguma forma, né? É, comenta a voz atormentada do Tommy Ork, que pra, permanece direta, e a composição se inclina para as dissonâncias métricas estranhas e uma aura de ansiedade totalmente envolvente, ou seja, de novo mais próximo do Radiohead, e que a banda muitas vezes permite que os ritmos surjam apenas gradualmente, depois os esvazia ou obscurece em produções nebulosas. Mais uma vez, cada parágrafo lembra mais uma crítica de um disco do Radiohead para alergia, provavelmente, do Pedro Só, que eu imagino que nesse terceiro parágrafo já não pararia para ouvir o disco do Desmaio, ele que não gosta muito dessa fase mais recente do... do... Do Radiohead, do Radiohead do século XXI. Eu vou surpreender
2: ou... aqui, porque eu estou inclinado a ouvir esse disco, sabia? Boa. Porque algumas das antenas é, que consideram muito me disseram assim, eu, acho, é, eu não gosto muito de Radiohead, mas eu estou muito empolgado com o cara, Eu quero, eu quero eu, falar eu... de
0: coisas que eu acho que tu vai gostar, Pedro, só. Que foi, <risos> eu, eu te confesso que a minha crítica a esse disco é muito mais leve do que a crítica do John Paredes, sem dúvida, né? que gostou muito do disco também. Mas ele fala que a prioridade é a atmosfera, também nada de novo, que as letras do Tom York são fragmentárias e sombrias, cheias de notícias apocalípticas. É, 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 né? é mais o mesmo do que seria o comentário de, de, de Radiohead. E fala dos poucos refrões... Fala que a música parece derretida e improvisada. Isso tem muito a ver, eu acho, com a entrada do Tom Skinner na bateria, que é um baterista é, mais ligado ao jazz. Né? E é, ele termina dizendo, citando uma letra: Posso ir a qualquer lugar que eu quiser, só preciso me virar do avesso e de trás para frente. É, eu acho que isso tem tudo a ver com a cabeça
2: é conturbado do Tom né? York, é molezinho então né, é... É... mas então eu vou o conceito falar sobre a mobilidade do Tom York.
0: Eu acho que a grande diferença, sim, eu concordo com, com com essa essa coisa que é fragmentado, que é atmosférico, que é conturbado, que é a cara do, do do Tom York, que tem aquela guitarra e aquelas construções melódicas absolutamente únicas. Hoje, feitas pelo Johnny Greenwood, que é quase um, um, um músico erudito e que toca, inclusive, com grandes nomes da música erudita. Então, está tudo ali e tem a, tem a questão dele fazer muita trilha sonora também. Né? Então, eu acho que esses climas eles, eles aparecem muito. Mas, de qualquer maneira, as, o, o disco ele me, ele tem uma pegada muito mais rítmica e muito mais fácil do que o Radiohead e mais orgânica, sobretudo. né? Porque o Radiohead enveredou muito para o caminho da eletrônica nas suas músicas, e eu acho que a grande diferença do The para o Radiohead de hoje é que a, 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 a carga de brinquedinhos eletrônicos aí do uso da eletrônica ela diminuiu muito. E no lugar dela tem o baterista de jazz. Então é, o disco abre quase como uma bossa nova. Sabe? Então tem essa pegada mais rítmica E eu acho que, Pedro, só Nesse sentido Algumas músicas, pelo menos Do, do, do The Smile Vão te agradar, eu tô falando isso porque o Pedro É um conto mais crítico Do Radiohead uh, Pós, sei lá Pós o segundo disco O Radiohead, Radiohead
2: não facilita, não divide Em parcela, não aceita Pix nada <risos> nos, últimos, nos últimos discos tem sido assim O Smile, pelo que eu estou eu vendo O Smile já é mais, né, mais amiguinho É mais amiguinho, não sem dúvida que é mais amiguinho
0: O, o, o Pablo Meazawa também Quase tão brilhantemente Ou tão brilhantemente quanto o, o John Paredes Que fala que, é que, que o Smile é um, é um spin-off do Radiohead Falou que é o, a banda que faz
1: Tom York sorrir É mais ou menos isso, né Pablo? não apenas o Tony York mas também o Pedro Só veja até só até né? o Pedro Só que loucura é, até o Pedro Só mas eu mesmo estou sorrindo escutando o, o Wall of Vice do Desmaio eu sou um órfão do Radiohead de guitarras né e sinto que o Desmaio parece realmente uma uma evolução as é, avessas do do som do Radiohead atual para um som que talvez eles Estivessem fazendo se eles nunca tivessem comprado um único sintetizador é, nos anos 2000 para fazer aqueles discos mais herméticos que eles tinham, né? Por... Apesar de, de serem difíceis, os três menos discos do Radiohead são discos de rock puro, né? Guitarra, baixo e bateria. E o Desmaio tem muito disso também. E é legal ver e ouvir o Tony York tocando baixo, né? Porque ele é baixinho e o baixo fica gigantão. Então <risos> aprecia aí os shows, as apresentações do Desmaio, que é engraçado ver o Tony York parecendo uma criança tocando um baixo. <risos>
0: É, mas eu, só para completar que eu quero dizer que se o Majorhead não fizesse essa guinada, eles provavelmente se tornaria uma banda absolutamente comum, né? Porque é. tem uma nítida evolução na proposta sonora. Gostem ou não gostem, eles enveredaram por um caminho muito mais intrincado, muito menos intrincado do que a banda indie, cujo disco que eu não sei o nome, está fazendo 30 anos de ouvir a página para ele, Paulo aulas
1: aí Eu sou, bast... Eu sou chamado de Paulo constantemente Mas corrigindo O álbum que completa 25 anos Nesse 2 de fevereiro De 2024 Foi lançado em 1999 Por uma banda Por uma banda chamada Built to Spill Eu já comentei sobre eles aqui Na verdade é um projeto de um homem só O Doug March E a cada disco ele convida músicos Então o último álbum do Built to Spill Inclusive foi gravado com dois Brasileiros na cozinha No baixo e na bateria E esse disco de 1999 Que chama Keep It Like A Secret é, Não deveria ser mantido em segredo Porque realmente é uma pérola indie Dessa banda que os indies todos gostam né? Eu até brinquei falando que eles são Indie raiz de verdade né? o, o Doug Martin é um, é um verdadeiro Guerrilheiro né? do, do rock de guitarras É um cara que está há muito tempo Lançando discos é, como Beauty Spill é, a banda é do Idaho, do Idaho, né? Do estado, nos estados mais insignificantes. Então você imagina o tédio que esse músico, guitarrista, vocalista norte-americano é, não sentia quando escreve suas músicas, né? É o famoso uma...
2: Private Idaho. Do Exatamente. País.
1: Exatamente. Né? Ou aquele My Own Private Idaho, aquele filme <risos> com o River Phoenix e o Keanu Reeves também. É, Idaho é um lugar esquecido pelo mundo, nos Estados Unidos, e o Doug Martin, ele conseguiu pegar toda essa melancolia, esse tédio e transformar em música bonita, lindas melodias com guitarras, ele toca pra caramba, né? é um cara muito habilidoso. E esse disco aqui, Pela Ica like Secrets, é o mais próximo do que essa banda pequena teve de sucesso. É, é o disco que carrega o maior hit da banda, que chama Carry the Zero, que é uma música linda, maravilhosa, assim que tem muita poesia, é uma música sobre fim de relacionamento, e é considerada uma das músicas é, alternativas indie mais bonitas dos últimos anos. Ela entra em coletâneas, ela já fez parte de trilha sonora de filmes. É, é, uma, é algo épico. Inclusive, essa música faz parte do repertório da minha banda atualmente, de tão bonita que é. E, só que não é a única, né? É um disco de 10 faixas bem longas e... Um, Muita guitarra, muita melodia, muita tristeza, mas aquela esperança de que no final vai dar tudo certo, né? O Keep Like a Secret, ele tem esse astral enorme e eu vou cair no clichê aqui de falar que parece que é um disco é, que foi gravado semana passada. Não é sonoramente, mas assim, as músicas elas funcionam muito bem, assim, é difícil até admitir que é um disco que está fazendo 25 anos, porque ele não parece muita coisa que foi feita no rock daquela época, mas também não parece com nada que é feito atualmente, então eu acho que é, é um álbum que fica flutuando no tempo. E eu queria mencionar uma música que ela está no fin final do disco, e as pessoas não ligam muito, mas ela é interessante por causa de uma história que tem na composição dela, ela chama You Were Right, inclusive eu acho que é essa que o Fela vai botar para vocês ouvirem é uma música em que o Doug Martin escreveu os versos é, pegando afirmações clássicas de músicas de rock é, que por exemplo vamos é, exemplificar aqui os Rolling Stones tem You Can't Always Get What You Want né então o Doug Martin vai lá e coloca na letra assim né você está certo que você não consegue tudo que você quer, né? E ele pegou várias frases é, feitas de clássicos como The End do The Doors, é, a Hard Rain's Are Gonna Fall do Bob Dylan, No Woman No Cry do Bob Marley e pegou e fez uma letra inteira confirmando esse, essas frases. <risos> que esses músicos colocam. E aí, é, a, a letra inteira é isso, né? Você está certo você estava certo quando você disse isso. Ele vai lá e coloca o trecho da música. É tão descarado, né? Que é uma homenagem, que inclusive ele ficou com medo de lançar essa música no disco por ter receio de tomar um processo de direitos autorais, porque ele está mencionando diretamente é, nove músicas de caras enormes. E daí, é, no fim das contas, a gravadora o Warner conseguiu liberar para ele fazer a letra e, e publicar a música. E é bem interessante, porque é isso aí. No fim das contas, o Doug Mart estava certo, ele fez um grande disco em 1999 que continua soando perfeito hoje. Então você escuta Keep It Like a Secret do Beauty Spill e eu tenho certeza que vai ficar fã da banda. You
2: were right when you said all we are.
0: Pablo, eu tava vendo aqui que esse disco ele foi produzido pelo Phil Lecca, que trabalhava com o Jack and Gino, né? um cara de Seattle e, e a lista de produções dele é bem interessante né? de bandas é, como Fit Foxes, Modest Mouse Band of Horses, The Sheens é, Mudhoney, também, é um cara que tem é. bons serviços prestados na produção de bandas norte-americanas é, ligadas ao um movimento indie, ao que depois se chamou de grunge, mas que não era exatamente grunge naquela época.
1: E, enfim, né? O cara trabalhou com o Jack Endino aprendeu
0: alguma coisa. Ou não.
1: Pois é. O disco soa muito bem. É, talvez isso seja mais mérito até do próprio Doug Martin porque ele que tem produzido os discos do Beauty Spill. Mas é bonito demais, assim. Guitarras que choram. E a capa é lindona também, né? É, é uma arte também. Qual é o nome também.
2: da música que tá no, teu, no, no repertório da tua banda?
1: É a Carry the Zero. The Zero é legal? É. A uma brincadeira com Desire ou não?
0: Já não, que tu é... sabe a letra aí.
1: Não, é sobre o Zero mesmo. É, carry the Zero. É, ca... é uma brincadeira o com os
0: Smashing Pumpkins também? Não.
1: Talvez. O Marcelo Fela
0: abriu o leque de perguntas idiotas. É, não sei, só para perguntar palco, pro... Tem que
1: perguntar para o vocalista do Não, ou para pro, pro o careca do Smashing Pumpkins também, né que não gosta <risos> muito de ser homenageado por aí. O Pavement que o diga. Pronto, o famoso do Billy Ah,
0: agora sim, cheque. Falamos do Pavement. Podemos acabar essa edição ou temos mais o que falar?
1: Ah, por mim, já deu. <risos>
0: <risos> então, eu diria que estamos chegando ao final da edição, número 85, do Página Não Encontrada, não vamos tocar Pavement dessa Ótimo. vez, é, mas falamos desses caras, o Pavement não é uma banda indie então, a gente fez uma troca de mensagens aqui e o Pablo defendeu piamente a ideia de que Pavement não é uma banda indie eu preciso de uma explicação, Pablo.
1: Transcederam já, já estão lá em cima, estão é, fazendo turnê é, mundial, é a enfim, eles já são simbólicos demais para serem considerados indie, né? Se é que a gente considera o termo indie é, literalmente, né? Independente não tem nada. Quer dizer, é independente, mas ao mesmo tempo faz parte do sistema.
0: É, quase é tudo que é independente também hoje. A gente promete na próxima semana, lembrando que esse é o primeiro episódio de fevereiro, que estamos gravando ele no último dia de janeiro, dia 31, portanto, fevereiro que é... Tem 29 dias esse ano, né? Já que estamos no ano bissexto. E vocês conhecem alguém que faz aniversário dia 29 de fevereiro ou não?
1: Eu conheço. Conheço pessoas que deviam ter 80 anos e tem 20. <risos> Mas eu mesmo faço aniversário alguns dias antes desse dia aí, então aguardem. Tudo bem. Eu,
0: eu conheço o nosso amigo o guitarrista brilhante, Marcelo Fornazie. O Fornazo, que tocou no De Fala, tocou no... Toca lá com a Dama Lovers, com aquela turma, todo o Fornaço faz aniversário no dia 29 de, de fevereiro, por esses dias, então. E eu quero dizer também que na semana que vem prometemos, nós, para nós mesmos, que vamos comentar o ah, um documentário que todo mundo tinha vontade de fazer, o um documentário sobre We Are the World. O maravilhoso. É isso, né, pessoal? O pessoal fez uma cara como se não fosse We Are the World. Será Do It Christmas? Não.
2: É, não, é, é um comentário. Assim, assim como We Are the World é uma parada arrogante, né? Nós somos o mundo, né? É, o nome do comentário também, o do documentário também é, é arrogante.
0: Qual é o nome do documentário mesmo? O maior documentário de todos os tempos.
2: É mais ou menos isso, né? <risos> não, o nome do documentário é A Noite que Mudou o Pop. The Great isso. Night Pop.
0: Não é fácil conseguir conseguir, é, é, eu falei o nome errado aqui, é, da, do We Are The Road original, o inglês é Do They Know It Christmas,
2: eu acho que é isso, né? Não, Do They Know It Christmas é, é, o, é o inglês que foi então. copiado, né? que o então, mas não era antes não não, os ingleses fizeram antes, aí até inclusive o então. Harry Belafonte falou assim, poxa vida, os brancos lá da Inglaterra estão se mexendo, para salvar nossos irmãos lá da África, vamos botar os pretos americanos para fazer isso, é, né? Então, é, e, é o que eu estou dizendo, Pedro. Vamos usar essa ideia. Isso Foi não é, é,
0: é o que eu estou dizendo. Os ingleses, o do De Noite, isso mas é anterior ao We Are The World, tá certo? Sim, exato. Exatamente. exatamente, não, exatamente. Também comentamos aqui é, no episódio em que o Pedro contou, explicou para o mundo saber quem é ou quem era, quem é ainda, né? É. Embora ele tenha morrido. Harry Belafonte, maravilhoso.
1: Mas é. o maior mérito desse documentário, dizem, é explicar por que, que o Bob Dylan tá com aquela cara durante a gravação. Mas,
2: cara, mas o Bob Dylan tá com cara de Bob Dylan. Por que é o Príncipe. Porque o Prince, é, quando o Quincy Jones chega com o microfone para o Prince, o Prince tira um pirulito da boca e coloca na frente da boca do Quincy Jones. Cara, tem muita,
0: tem muita coisa boa para resolver, né? Para responder. Menos, agora, a mais difícil é o título mesmo, né? Eu fiquei falando do, 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 dos ingleses aqui, do. <risos> E é difícil entender por que que, afinal, se é tão importante assim, embora se a gente pega na retrospectiva a quantidade de grandes artistas que está ali, é inacreditável, evidentemente que ninguém está melhor do que Bruce Springsteen, talvez? Cindy Lauper? Ninguém Michael canta Jackson, com mais emoção, né?
1: Lionel Richie
2: demais, né? né?
0: É o dono, é o dono do, do campo. É
2: o dono, não sei se é o dono da bola, é o dono do campo ali, né? É,
0: não. Aquele certinho do Lionel Rich, certamente, que é a melhor cena. E tem o Lou Reed também, né? Que entra com o Lou Reed. É maravilhoso. Eu adoro aquele, aquela música, acho incrível, eu não acho piegas como todo mundo fala. E semana que vem a gente vai comentar com detalhes o que só nós vimos ou não no documentário sobre o We Are The road Eu dessa vez eu prometo que eu vou dar tchau. E não vou falar de novo. Tchau,
2: gente.
1: Então, tchau, gente. nós somos o mundo também.
2: Tchau.